0: MSD Salud Animal y Siba presentan
1: Región Acuícola. Escuche desde ahora
0: 97 y construyamos juntos la voz del mar.
2: MSD Salud Animal, líderes en investigación, desarrollo, producción y venta de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción de salmón en Chile. MSD Salud Animal, impulsando el bienestar animal y la sostenibilidad de la agricultura en el sur del país. Estamos ya de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago. Tenemos a nuestro siguiente invitado al doctor en Biología, Rubén Avendaño, quien es parte del programa de Aquabacteria 2023, que está organizando SIVA. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago.
3: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
2: Bueno, la temática que usted va a presentar ese día en el seminario de Aquabacteria 2023, doctor, Básicamente, no, lo, que, lo que yo quiero presentar son
3: los resultados que han sido obtenidos durante estos cuatro años de investigación en el contexto de un proyecto Fóndesis. Eh, nosotros, eh, desde el año 2019, comenzamos un proyecto Fóndesis para estudiar a, a la tenacibaculosis y los agentes que causan la tenacivaculosis, con disentrachi, particularmente tenacibaculum marítima. Y durante este tiempo de estudio eh, empezamos a descubrir eh, algunas eh, situaciones bastante particulares, como que, por ejemplo, que la tenacivaculosis no solamente es causada por estos dos patógenos, sino que hay una gran diversidad de otros eh, agentes que desconocíamos y que son causantes también de la tenacivaculosis. Eh, dentro de, lo, de los resultados que voy a presentar son las las herramientas, ¿no es cierto?, el diagnóstico que nosotros tuvimos que desarrollar para cada uno de estos patógenos, también eh, buscar tratamientos, eh, tratamientos alternativos, algunas propuestas de, de antibióticos al, al, de mejor eficacia, donde se utiliza mucho menos, y particularmente resultados sobre eh, los mecanismos de virulencia que tienen estas bacterias del grupo Tenacivacumum, eh, con el fin de que la industria privada tome esos resultados y los transforme eh, en vacunas o los transforme en, el, en algún producto, ¿no es cierto?, que permita eh, controlar y, y prevenir la tenacidad vacunación en Chile. Y para finalizar, nosotros queremos presentar también, porque recientemente, hace un par de días, nos adjudicamos un, un nuevo fondo, un nuevo proyecto fondo, para estudiar cuatro años más eh, a y vacunas, pero está bien, nosotros ya no, ya no eh, focalizado en lo que son las enfermedades ¿no es cierto? Eh, 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 de, de una en una o sea, eh, hoy en día el paradigma de las enfermedades tenemos que verlo de otra de otra forma verlo desde el punto de vista de la coinfección como dos microorganismos tres microorganismos, a veces incluso una misma de un mismo grupo bacteriano puede eh, causar infección pueden eh, potenciarse o pueden inhibirse y, y ese es el el target del nuevo proyecto y precisamente queremos mostrar, por lo menos, presentar en qué consiste la, la, el proyecto adjudicado y cómo nosotros queremos colaborar con, con la industria, ¿no cierto? con los principales actores, laboratorios y colegas desde el punto de vista de empezar a ver las cosas de una manera más macro y no tan específicamente
2: sobre un patógeno puntual, que es como lo veníamos haciendo comúnmente. Respecto a esta primera enfermedad que ustedes tuvieron la oportunidad de analizar por eh, cuatro años, ¿en qué consiste y en qué afecta especialmente a la especie? Mira, eh, la Atenasivaculosis en Chile
3: eh, es bastante reciente desde el punto de vista de, eh, la, de, de la reglamentación y el reconocimiento de la enfermedad. Eh, nosotros, yo llegué en el año 2006 a Chile, venía de mi doctorado y había hecho mi tesis en la en, en Europa y durante prácticamente 10 años me dediqué a buscar esta bacteria eh, en, en la salmonicultura nacional y encontramos eh, varios casos y cuadros de peces que, que sufren lesiones externas úlceras particularmente daño a nivel de hocico daño a nivel de colas eh, como como si como si alguien rejuñara a los peces o le hiciera, por así decirlo le, le pegara un disparo y quedara con un agujero gigante. Okay. Estas lesiones son típicas de tenasivaculosis. Y nosotros en el año 2006 por primera vez describimos la vaculosis en Chile como una enfermedad, después de, de reunir mucha información. Eh, y en el año 2018, en junio, el, el Servicio Nacional de Pesca considera que efectivamente esta enfermedad hay que listarla, o sea, hay que hay que declararla dentro de la clasificación de mortalidad. Y desde junio del, del 2018, eh, en el cual, en el año 2018, 4% de las mortalidades que se producen en salmón eran en, de a causa de tenacibaculosis Hoy en día la tenacibaculosis está causando sobre el 40% de las mortalidades, o por lo menos la clasificación de mortalidad. Entonces, te estoy hablando de que una enfermedad que, que no se consideraba hace 5 o 6 años atrás, hoy en día es la segunda causa de mortalidad, y te diría yo que junto a Piscirigresia Salmoni la gente causal del, del SRS o la Piscirigresia, ¿sí? son las dos enfermedades eh, ...más deleteria desde el punto de vista... ...de lo que está generando en la región de Los Lagos... ...y en la región de Aysén... ...y en la región de Magallanes... ...se da el efecto de que como ahí... ...es predominante BKD... ...encontramos la tenacivaculosis... ...asociado a BKD... ...entonces, eh, eh, por eso que te hablo yo de co-infecciones... ...o sea, siempre estamos encontrando... ...la gran pregunta que se hace en salmonero... ...o el productor es... ...¿quién es eh, que reduce la mortalidad? tenacidad con un agente primario... ...un agente oportunista, un agente secundario... Y, y la respuesta nosotros queremos darla, desde ese punto de vista. O sea, nosotros creemos que acá no es que el primero llega a quien es el que produce, sino que es un cuadro que en algunos casos se van a sumar las fuerzas de los agentes patógenos y en otros casos van a competir por ese, por ese pescado. y eso, de, de, esa, de esa enfermedad estamos hablando, o sea, de la segunda causa de clasificación de mortalidad de la salmonicultura actualmente. Y yo te diría que a nivel mundial es eh, el patógeno emergente más importante desde el punto de vista de las bacterias gran negativas. O sea, si tú miras la, la literatura actual, eh, se están dando los fenómenos de tenaciváculum en Noruega, con tenaciváculum fiedemarkensi y tenaciváculum Pison en Escocia, con tenaciváculum marítimo, en, en Canadá, en Australia. Entonces, eh, la gente puede
2: cambiar, pero la enfermedad y el cuadro clínico es muy similar. Perfecto, es decir, por ejemplo, estoy viendo una foto de un pez con esta enfermedad y son lesiones donde la carne queda expuesta, ¿cierto? Donde prácticamente esta bacteria como que se devora parte de la piel y deja expuesta la carne del de salmón. Ahora bien, ¿cuáles son los primeros síntomas? Y si uno puede detectarlo tempranamente para prevenir el contagio masivo. Mira, el... Vale, el síntoma que tiene la, la,
3: la bacteria? Es que la bacteria que nosotros ya hemos descubierto que eh, la bacteria está en el agua, es capaz de formar biofín, es capaz de adherirse, eh, crece rápidamente, en tres días de forma un biofín. Eh, el biofín es, es la típica caries que, que puede tener alguien en los dientes, eh, exactamente, de eso estamos hablando, de la bacteria y, y una vez que se adhiere a la piel y que se establece en, un, en una jaula, eh, el cuadro comienza y es muy rápido no te ataca todo el centro te ataca comúnmente en jaulas puntuales y son jaulas que tienen que haber tenido algún grado de estrés entonces, eh, eh, entre comillas eh, eh, este patógeno es un patógeno bastante importante desde el punto de vista de que eh, es anómalo comúnmente cuando uno habla de un cuadro infeccioso habla del centro completo o sea, todo el centro está enfermo de algo acá estamos hablando de jaulas ¿Y la otra pregunta cuál era?
2: Sí, no, la otra pregunta era sobre si es que hay síntomas muy tempranos y que pudiesen dar la alerta para prevenir el contagio masivo.
3: Sí, sí, sí. Mira, afortunadamente lo, los signos clínicos eh, son muy rápidos, se dan de un día para otro, pero sí tenemos técnicas eh, diagnósticas que son rápidas de diagnosticar, valga la redundancia de la tenacivaculosis. O sea, nosotros podríamos, por ejemplo, con el cuadro clínico, es decir, si tú empiezas a ver peces, que tienen lesiones, que pierden escamas, que, que empiezan a haber ulceraciones, eh, aletas ruidas, eh, uno debería empezar a hablar de que ese, esa jaula probablemente va a sufrir un cuadro de tenacibaculosis. Y las técnicas diagnósticas que nosotros hemos desarrollado y que hemos traspasado a muchos laboratorios de diagnóstico son muy eficaces para poder diagnosticar, valga la redundancia, la enfermedad. Y lo, y, lo, y lo digo de esa forma porque antiguamente... Eh, el cuadro clínico se confundía con otras enfermedades durante mucho tiempo. Eh, cuando uno habla con, con cultivadores, los cultivadores le dicen oye, pero yo estas fotos que tú puedes estar viendo ahora en el computador, yo la vi en el año 2010, yo la vi en el año 2012. Pero eso era clasificado como piscirrigesiosi o SRS. Hoy en día eh, el, la, la, la normativa te exige que por lo menos tú tienes que tener Tres eh, tres propiedades para diagnosticar la tenacivaculosis. Primero, que tenga el cuadro clínico, que es la foto que tú estás viendo. Segundo, que haya un diagnóstico por PCR de la bacteria, porque las herramientas se, se generaron. Y la tercera es que el test no sea ni positivo a Pisergesia Salmoni ni a Decade, Por lo tanto, con esas tres existencias podemos decir de que el, el, la tenacivaculosis se puede perfectamente un poco... Eh, diagnosticar antes que ocurra, y de hecho tú podrías hacer vigilancia también de esa tenacinoculosis tratando de ir antes de que ocurran lo, los brotes claramente eh, acá hay una participación importante del cuerpo o sea, si el pez eh, está susceptible, si el pez está estresado, si el pez ha tenido cualquier tipo de condición que le baje las defensas in inmunitarias eh, es factible que te aparezca un cuadro de tenacinoculosis
2: Ahora, ¿esto se da en procesos de agua dulce, procesos de agua de mar, en el proceso de engorda, en todos los procesos y la cadena productiva del salmón?
3: Mira, la Atena la, la y eh, cuando yo publiqué el review del año 2006, que es un, un paper clásico, porque es el que define la Atena y pone el, el concepto de tenacibaculosis a la enfermedad, eh, se definió y la definí como tenacivaculosis marina. Y eso implica de que las bacterias del grupo tenacivaculum requieren necesariamente agua de mar para vivir. Por lo tanto, siempre se va a dar en condiciones donde haya agua de mar. Ahora, hay cuadros que se han dado, o sea, no, originado ¿no es cierto?, en, en lugares tuarinos. Efectivamente, porque hay patógenos ¿no? del grupo del tenacivaculum que requieren. 15% de salinidad marina para poder vivir. Por eso que hay algunas pisciculturas, ¿no es cierto?, que están frente a Chiloé, que usan eh, agua de estuarina y que han tenido cuadros de tenacivaculosis. La enfermedad se ha reportado también y tenemos antecedentes, que por ejemplo, incluso en traslados de peces, los, los peces se trasladan de un lado a otro, ¿no es cierto?, en agua de mar, eh, muchas veces. Claro. Y esos peces han, han terminado en brote porque las condiciones son demasiado estresantes, entonces siempre que haya esta bacteria y esta enfermedad requiere de agua de mar. Habiendo agua de mar eh, eh, es factible que podamos tener casos de tenacivaculosis, Nunca en agua dulce. Cuando bueno, no han habido casos en agua dulce, en realidad la piscicultura está utilizando al menos 15% de agua de mar para
2: poder eh, hacer la adaptación de los peces antes de irse a engosta. El doctor estamos con el doctor Rubén Avendaño conversando sobre su exposición que va a presentar en Aqua Bacteria 2023. Doctor, con respecto al antimicrobiano, ¿qué tipo de antimicrobiano es el que se utiliza y de qué resolución es? Si tenemos primera, segunda, tercera generación.
3: Mira, eh, en Chile nosotros tenemos utilizamos en, en Marpa mayoritariamente más del 90% del uso de antimicrobiano es y el tratamiento comúnmente que se hace contra la tenacivaculosis es los precisamente. Nosotros hemos realizado eh, estudios, estandarizando los métodos para poder realizar eh, el análisis de eh, susceptibilidad antimicrobiana. Lo hemos publicado, cuál es el método y propuesto también a la normativa a nivel mundial de que ese método es seguro. Esperamos que sea... Eh, que sea, ¿no es cierto?, eh, positiva la respuesta de la entidad que se dedica precisamente esta, a este tema. Y lo que hemos visto en los estudios con fosfenicol es que el fosfenicol no es un buen antimicrobiano para controlar la, la infección, debido a que se requiere una mayor concentración de fosfenicol para tener buenos resultados o para tener eficacia en campo. Además, tú tenés que pensar de que cuando los peces se enferman, dejan de comer. La infección Exacto. externa, por lo tanto eso quiere decir que cuando yo alimento el pez, ¿no es cierto? El pez va a consumir el, el alimento, lo va a digerir y tiene que pasar desde el intestino a llegar hasta hasta la superficie del pez para controlar al, al patógeno, porque está en la piel. Entonces, eh, los resultados con Fafenicon no son tan buenos. Nosotros también hicimos estudios con un antibiótico que también es de uso exclusivo médico veterinario es la tiamulina eh, y la tiamulina ha mostrado muy buenos resultados, no solamente en condiciones de laboratorio sino que también en condiciones de campo, trabajamos con una empresa no y sé si ellos la probaron y tuvieron muy buenos resultados, el problema que tiene la, la tiamulina es que es un antibiótico que no está registrado para el uso en el salmonio y tampoco existen los, los, los niveles eh, eh, mínimo el, los límites, ¿no es cierto?, de residuos que debería tener la carne para poder ser comercializado después del proceso de cosecha. Entonces ahí hay un trabajo que tiene que hacer las empresas farmacéuticas para poder registrarlo, para el uso en salmónidos y además eh, hacer los análisis, ¿no es cierto?, sobre los residuos que tienen que estar en la carne. Pero eh, ese antibiótico es un antibiótico de, de exclusivo uso de un médico veterinario, es un antibiótico que tiene mayor eficacia, se utiliza mucho, mucho menos que lo que es el sostenicol para poder controlar los cuadros infecciosos. Perfecto. Nosotros estamos, el, el proyecto ahora que pro, propusimos, la idea es poder eh, hacer combinaciones de antibióticos en menor cantidad para poder controlar a esta gente cuando está en proceso de coinfección, por ejemplo con piscidias salmoni porque muchas veces se dan las dos enfermedades
2: en paralelo. Y ahí tú tienes que tomar la decisión contra qué voy a tratar. Por lo general se da en que la decisión es para el más agresivo, ¿no? Exactamente. Comúnmente para 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 piscidias El
3: problema es que las dosis de piscidias Salmoni no no son eficaces para vacuno. Entonces tú podrías controlar el brote de la tuberculosis y los peces te van a quedar contra la ciberculosis Y recuerda tú que cuando tú haces un tratamiento en su dosificación, es decir, tú entregas una cantidad menor de la que requiere el patógeno, va a ser inhibido o para ser muerto, por así decirlo, eh, el patógeno final se, se se termina adaptando a esas condiciones y eso es, es peor que es peor el remedio que la enfermedad. Porque el patógeno se va adaptando a, cierta, a a cierto antibiótico y no va respondiendo como debería hacerlo.
2: Bueno, ahí también está el otro tema que es la resistencia a los antimicrobianos y cómo estos patógenos también se van modificando y se van también alterando para ser más resistentes. Claro, pero, pero, pero el, el,
3: acá, acá hay dos conceptos que, que juegan. Uno es la resistencia eh, que tiene eh, los genes de resistencia que tienen los agentes patógenos, que los tienen todos y lo tienen por defensa evolutiva, ¿no es cierto? Y, y la otra es eh, entender que nosotros comprendemos como resistencia antimicrobiana, porque la resistencia antimicrobiana deberíamos entenderlo como la incapacidad de que un tratamiento funcione en condiciones de campo. Entonces, si no funciona, lo definimos como resistencia a los antimicrobianos. Pero que si la bacteria se adapte a ese antimicrobiano es lo que nosotros comúnmente eh, definimos y se define a nivel mundial de ello y es el concepto que nosotros tra tratan, estamos tratando de acuñar de que la la bacteria que si, de manera silvestre respondía bien a un antibiótico ahora ya no responde bien y lo llamamos en inglés se llama eh, no waltai en otras palabras no silvestre o sea perdió esa candidez ante el antibiótico
2: perfecto doctor nos quedan pocos minutos para el cierre de esta interesante conversación si nos pudiese adelantar algo respecto a este segundo proyecto que usted obtuvo y que también está relacionado con otra enfermedad ligada a, al mundo de la salmonicultura.
3: Sí, encantado, encantado. La idea. la idea es tener eh, empresas que quieran colaborar y que quieran participar, sobre todo en la primera etapa, que son muestreos. Eh, nosotros postulamos un proyecto donde estamos viendo básicamente que los fenómenos patológicos son producidos eh, en concomitancia de, de, de dos o más agentes, comúnmente llamados coinfecciones. Nosotros focalizamos nuestro estudio en la región de Magallanes, pensando en Magallanes no está la interferencia de bicirguesia de salmón. Por lo tanto, vamos a dedicarnos a estudiar cuál es el grado de interacción que tiene la vaculosis con el BKD, ¿no es cierto? Y poder eh, determinar cómo es, eh, si existe una inhibición de un patógeno por sobre el otro o si existe un potenciamiento, se benefician y los dos actúan de la misma forma. Además, queremos responder una pregunta que es muy relevante y que es la que anda dando vueltas hace, yo diría, unos cinco años. Si, si la astenacivaculosis, o, o en realidad si los agentes que producen la astenacivaculosis, son patógenos oportunistas son patógenos primarios, o son patógenos secundarios. Entonces, eh, queremos enfocarnos a eso, particularmente eh, focalizado en dar una herramienta que, que pueda servir al productor, y es decir, ¿cuál es el mejor tratamiento que nosotros tenemos que realizar cuando hay un fenómeno de coinfección? ¿Cómo nosotros podemos no cierto, eh, actuar o cómo podemos nosotros eh, trabajar un fenómeno de coinfección? Hasta ahora nosotros estamos trabajando fenómenos patológico asociado solamente a una enfermedad. O sea, cuando tiene tenacivabulosis y piscirrigesiosis, al productor y la autoridad te exige así que lo importante es piscirrigesiosis. Cuando tiene RKD y tiene tenacivabulosis, la autoridad te dice que la causa es RKD. Entonces estamos omitiendo el otro agente que está entre medio y la idea de nosotros es decir, no, ¿qué está pasando ahí? Hay que entrar... Hay que profundizar, hay que entender qué es lo que está pasando en esa interacción entre hospederos, ¿no es cierto?, patógenos, porque no es uno, son más. Incluso eh, nos desafiamos aún más porque pensamos que que dentro de una misma especie, tenacidad un sí hay distintos tipos. Por lo tanto, la interacción de esos dos, tres, cuatro tipos puede generar precisamente un efecto positivo un efecto negativo al proceso infeccioso para el mismo test. Y eso es lo que nosotros tenemos que en cuatro años dar luces.
2: Interesante tema presentado por el doctor en Biología Rubén Avendaño Herrera, quien va a estar en Aquabacteria 2023 la próxima semana en Varas. Gracias, doctor, por estos interesantes minutos de conversación acá en Región Acuícola de Radio Saco. Muchas gracias a ti por la invitación y, y nada, espero,
3: espero que, que, que tengamos una, una buena audiencia ese día para poder compartir los resultados y para poder conversar un poco con mucha gente y amigos y colegas que que comúnmente estamos eh, ávidos de poder buscar soluciones eh, a los problemas que enfrenta la salmonicultura nacional. Okay. Muchas gracias. Gracias. Hasta
2: luego. La unidad de acuicultura de MSD Salud Animal trabaja desde el sur de Chile aportando al desarrollo de la industria salmonicultora nacional, entregando asesoría y soluciones innovadoras y de calidad para mejorar la salud de los peces de cultivo MSD Salud Animal, Inteligencia en Salud de Peces. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Los esperamos mañana en el resumen semanal de Región Acuícola, acá en Radio Sago. Que usted tenga una excelente tarde.